0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, falls du hier auf YouTube guckst. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir am Ende des Jahres immer wichtig ist oder was ich sowieso immer mache und zwar reflektieren. Es geht nämlich, wie du wahrscheinlich schon im Titel gesehen hast, um die fünf wichtigsten Learnings, die ich hatte in 2023 und natürlich auch so ein bisschen als hochsensibles Multitalent, als Scanner-Persönlichkeit beziehungsweise High-Sensation-Seeker Wenn du dich fragst, was das ist, dazu habe ich viele Podcast-Folgen gemacht und ähm, dazu gibt es auch einen guten Blogartikel, der das zusammenfasst, den kann ich auch mal unten verlinken. Und genau, ich möchte aber direkt zu meinem ersten Learning kommen und zwar habe ich dieses Jahr gemerkt, dass mir die Vielfältigkeit total gut tut, die ich aktuell so kreiert habe oder für die ich mich entschieden habe quasi. Und zwar arbeite ich ja, das weißt du vielleicht, als Autorin, als Dozentin und als Coach. Und ähm, das ist total vielfältig, nicht nur in Bezug auf die Personen, mit denen ich arbeite, sondern eben auch zum Beispiel, ob ich alleine arbeite, weil ich habe dieses Jahr sehr viel an der Übersetzung für das neue Buch gearbeitet. Das ist ein Buch, was ähm, Saskia Kleissen auf Niederländisch verfasst hat und das ist dort ein Bestseller. Und ich habe das vor einiger Zeit gelesen und fand das extremst gut, und wollte das deswegen gerne eben für hochsensible Multitalente ins Deutsch übersetzen und habe mir dafür halt deswegen sehr viel Zeit genommen. Ähm, genau, das ist zum Beispiel ein Projekt, wo ich sehr viel dieses Jahr alleine dran gearbeitet habe. Und ansonsten als Lehrerin oder Dozentin arbeite ich ja mit verschiedenen Klassen und habe dementsprechend in der einen Schule auch Kolleginnen und Kollegen, was ich auch sehr schön finde, da ich sonst sehr viel alleine zu Hause arbeite. Und man sich dann auch immer gut austauschen kann und das irgendwie noch mal so ein ganz anderes Gefühl gibt, wenn man dann auch mal Zeit mit Kollegen verbringt. Und was ich auch schön finde, ich unterrichte ja an der Regelschule in Bremen, Kinder und Jugendliche. Und das ist noch mal ganz anders als mein, meine anderen Aufträge, freiberuflich als Honorardozentin, weil ich da in der Erwachsenenbildung ähm, tätig bin. Das heißt, mit Erwachsenen, beziehungsweise sie sind so zwischen 17 und 52, kann man so ungefähr sagen, Ähm, Und das gefällt mir halt auch besonders gut, dass ich da in meiner Woche so einen Mix habe. Zum Beispiel sind die Kinder halt manchmal noch so, wie Kinder halt sind, lustig naiv und sagen irgendwie lustige Sachen. Und die Erwachsenen äh, sind hingegen, ja, total reflektiert oft oder eben, ja, sehr ruhig auch und natürlich halt einfach erwachsene Personen. Und äh, da hat man halt nicht so das Problem mit zum Beispiel der Lautstärke. Was dann wieder für mich als hochsensible Person natürlich ein Faktor ist, weil ich könnte nicht jeden einzelnen Tag in der Regelschule Kinder und Jugendliche unterrichten. Ich glaube, das würde mir allein von diesem Lautstärkepegel zum Beispiel zu viel werden. Und was ich auch noch besonders gerne mag, ist, wenn ich als Coach arbeite, Und dann eben so intensiv im One-on-One mit Kundinnen und Kunden arbeite über einen Zeitraum, weil das halt nochmal im Gegensatz zum Unterrichten natürlich eine ganz andere Ebene ist und oft viel tiefgründiger. Auch wenn ich das Wort nicht unbedingt immer mag, ähm, trifft es das eigentlich schon ganz gut. Mein zweites Learning bezieht sich äh, auf das Thema Grenzen setzen, was ja auch für gerade hochsensible, aber auch ähm, scanner sehr wichtig ist, weil zum Beispiel als Scanner-Persönlichkeit tendiere ich oft dazu, zu viele Projekte auf einmal zu wollen, anzufangen und umzusetzen. Ähm, und als hochsensible Person finde ich es dann manchmal schwierig oder finden, glaube ich, ganz viele ähm, Nein zu sagen, wenn man das eigentlich machen könnte, aber gerade nur nicht die Zeit hat und man auch jemandem damit helfen könnte oder würde ähm, oder es einfach eine coole Möglichkeit ist. Und da habe ich dieses Jahr für mich ein großes Learning gehabt, weil ich habe bis ungefähr, ich glaube, Mitte des Jahres ganz normal meine Aufträge gehabt, meinen Unterricht, meine Coachings und habe aber abends auch noch relativ regelmäßig, vor allem auch online, manchmal auch vor Ort, Vorträge und Workshops gehalten, dann eher so einzeln und auch Mitarbeiterfortbildungen. Aber die waren auch manchmal 14 bis 17 Uhr, das fand ich dann okay. Aber Vorträge waren halt vor allem oft abends, weil dort die meisten Leute konnten, zum Beispiel dann Donnerstag oder Freitag oder Dienstag und dann auch, wenn es geht, gerne spät. Ähm, Also nicht unbedingt 18.30 Uhr, sondern eher 19.20 Uhr oder sowas. Und da habe ich halt dann irgendwann gemerkt, dass das für mich so anstrengend ist, weil der Tag dann, wenn ich im... Sag ich sag jetzt mal schlimmsten Fall, schon um 8 Uhr irgendwo in irgendeiner Schule bin, ähm, ja, bis dann abends 20 Uhr, um dann noch wieder fit zu sein, das ist einfach natürlich ein viel zu langer Tag und was der Hauptaspekt daran ist, ist, dass ich immer das Gefühl brauche, dass ich auch irgendwann abschalten kann und ähm, das ist dann halt gar nicht der Fall, weil ich dann nicht ähm, entspannen kann, sondern die ganze Zeit quasi noch angespannt bin, weil ich weiß, es kommt noch ein Termin. Ich kann natürlich auch noch nicht irgendwie meine ähm, Chill-Klamotten, sage ich jetzt mal, anziehen und mich aufs Sofa setzen, sondern äh, ich muss halt die ganze Zeit noch irgendwie so angespannt im Arbeitsmodus bleiben. Und da habe ich dann halt Mitte des Jahres auch das erste Mal wirklich aktiv von mir aus Termine abgesagt, ähm, Und habe jetzt für nächstes Jahr bisher nur zwei Abendveranstaltungen geplant. Das eine ist ein Workshop, ähm, nee, das ist ein Vortrag zur hochsensiblen Person, für den ich angefragt wurde von der Institution, den ich auf jeden Fall gebe. Und das andere ist ähm, mein eigenes Event, quasi ähm, nochmal zu Zeitmanagement und Work-Life-Balance Anfang Januar ein Online-Workshop. Genau, weil einige haben mir gesagt, dass sie letztes Mal nicht dabei sein konnten. Und dann habe ich gesagt, kann ich das nochmal anbieten. Genau, und da bin ich super froh, dass ich das für mich gelernt habe und auch nächstes Jahr weiterhin so umsetzen möchte. Weil für mich ist es okay, wenn Tage voll sind und ich viel zu tun habe. Wenn ich weiß, zum Beispiel der letzte Termin ist um 17 Uhr oder so, dann weiß ich, danach kann ich abschalten. Danach kann ich mich mit Freunden verabreden, essen gehen, entspannen, lesen, einen Film gucken, was auch immer. Und so war das dann irgendwie für mich die letzten Monate sehr klar geregelt, wann meine Arbeitszeiten sind und wann meine Freizeit ist. Und das hat mir total gut getan. Deswegen war das ein großes Learning. Das Dritte für mich, das habt ihr bestimmt mitbekommen, vor allem wenn ihr mir auf Instagram oder Facebook folgt, sind unsere beiden Kater, die wir quasi adoptiert haben, Also die wären wahrscheinlich ins Tierheim gekommen, weil die sind draußen geboren und ähm, die Mutter war so halb zahm. Genau. Und ich war davor immer nicht sicher, ob das eine gute Idee ist mit Haustieren, weil das natürlich auch sehr viel Zeit, Geld und ähm, so weiter ähm, fordert und auch einfach man dafür sehr viel Aufmerksamkeit einplanen muss. Ich kann aber sagen, dass ich das absolut nicht bereue, sondern dass das auch eins meiner Learnings ist oder war, dass es sich natürlich total lohnt, genauso wie Menschen und Beziehungen in seinem Leben zu pflegen, auch ähm, Tiere und Beziehungen zu Tieren in seinem Leben zu haben. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein super Highlight äh, für mich dieses Jahr gewesen. Und ja, es gab natürlich auch große Herausforderungen, zum Beispiel Fridolin, unseren einen Kater, wurde auch am Anfang, aber Fridolin noch lange, viele Monate konnten wir den überhaupt nicht anfassen, weil der eben eigentlich gar nicht zahm war und hat auch immer noch Angst vor Menschen. Das heißt zum Beispiel zum Tierarzt zu gehen, weil der krank war, war eine sehr große Herausforderung, weil man muss den ja irgendwie dahin bekommen. Ähm, ja, und all solche Aspekte, damit hatten wir in den letzten Monaten zu tun. Aber trotzdem kann ich nur sagen, dass sich das lohnt und dass das eben großes Learning von mir war. Und vielleicht in Zukunft, wenn ich mehr Zeit habe, hätte ich und mein Mann, also hätten wir vielleicht auch noch mal irgendwann gerne einen Hund. (lacht) Und ja, das war auf jeden Fall jetzt ein gutes Learning. Ähm, Genau, und das vierte Learning, was ich gerne noch teilen würde von den Fünfen, ist, dass ich gemerkt habe, dass es mir total gut tut und total effektiv ist, wenn ich den Urlaub schon vorher festgelegt habe, geplant habe und gebucht habe gebucht habe mit festen Daten. Für mich funktioniert das nicht so gut zu sagen, ja, dann sind ja ungefähr die Ferienzeiten, dann mache ich auch irgendwie ein bisschen zu Hause, dann fahre ich noch spontan weg, Urlaub und ähm, ja, weil sich dann immer irgendwie Termine da reinschieben oder ich doch noch was habe, was ich erledigen muss, was dann entspannter ist, wenn man ein bisschen länger Zeit sich dafür vielleicht nimmt, anstatt ähm, alles für einen bestimmten Termin fertig zu haben, weil man weiß, man ist dann weg. Und dieses Jahr war ich mit Janis im Herbst zum Beispiel zwei Wochen in Italien. Das war wunderschön und es war halt so eine richtige Auszeit. Und das hat mir so viel Kraft gegeben und so gut getan, dass das halt auch ein großes Learning von mir war. Ähm, zum Beispiel habe ich da auch überhaupt nicht in meine E-Mails geguckt, natürlich komplett nicht gearbeitet, nichts gemacht. Ähm, konnte einfach so richtig abschalten, wie, wie das halt ist im Urlaub. Und ähm, ja, das heißt, für mich steht jetzt noch an, für nächstes Jahr auch schon mal irgendetwas fest zu planen und zu buchen. (lacht) Das muss ich jetzt mal machen. Und mein fünftes Learning ist, dass es sich für mich auch total lohnt, so Projekte, für die ich Leidenschaft habe, wo ich noch nicht weiß, auch zum Beispiel, ob sich das monetär lohnt, ob das überhaupt jemanden interessiert oder so trotzdem anzugehen, weil ich habe ja auch andere Projekte oder Aufträge, mit denen ich auf jeden Fall Geld verdienen kann. Aber für mich, gerade als hochsensibles Multitalent, ist das super wichtig, auch immer zu gucken, wie sinnhaft finde ich etwas, wie kreativ kann ich mich ausleben, wie glücklich und zufrieden bin ich mit meiner Arbeit, um auch aus der Arbeit selbst noch mal eine andere Art von Energie zu ziehen und dafür ist es halt für mich total wichtig eigene Ideen äh, quasi umzusetzen und in die Welt zu bringen und dazu zählt zum Beispiel auch mein ganzheitliches Journal hast bestimmt schon gesehen was ich dieses Jahr ähm, rausgebracht habe habe designen lassen von der Grafikdesignerin und so weiter und gedruckt habe und ähm, eben auch zum Beispiel das Buch was ich übersetze weil ich ja natürlich auch noch nicht weiß, wie es damit nächstes Jahr laufen wird. Ähm, nur weil das ein Bestseller in den Niederlanden ist, heißt das ja nicht, dass es hier klappt, dass Leute davon erfahren, weil davon hängt es zum Beispiel auch viel ab. Genau, und ähm, solche Projekte auch in, ne- in nächster Zeit weiterhin zu verfolgen, zum Beispiel mit dem Buch, ähm, das ist ja jetzt noch lange nicht abgeschlossen, ähm, aber auch weiterhin nächstes Jahr wieder anzugehen, auch wenn man sich manchmal zwischendurch fragt, warum mache ich das eigentlich, dass Lohnt sich ja vielleicht gar nicht, ähm, da dann halt nicht drauf zu hören, auf irgendwelche kritischen Stimmen, die man selber hat oder die von anderen kommen, sondern trotzdem auch Sachen zu machen, die man einfach erstmal nur primär aus Leidenschaft macht und die man macht, weil man sie machen will. Und ich finde, das, ja, das lohnt sich einfach total. Was ich zum Abschluss noch ganz kurz sagen wollte, ähm, falls du noch ein kurzfristiges äh, Last-Minute-Weihnachtsgeschenk suchst für dich oder äh, für andere, Ähm, Ich habe das jetzt in meinem Shop so eingestellt, dass man das Journal und mein Buch versandkostenfrei bestellen kann bis 24.12. mit dem Code xmas-versandkostenfrei, schreibe ich auch nochmal in die Infobox. Genau, falls du da Interesse hast, dann freue ich mich natürlich sehr über jede Bestellung. Ich packe die natürlich alle selbst, ich schreibe immer eine Karte, ich bringe die so schnell es geht zur Post, aber ich kann natürlich nicht für DHL und die Post garantieren. Aber trotzdem freue ich mich sehr, falls du Lust hast, was zu bestellen. Ja, und ansonsten ähm, kannst du gerne mal deine Learnings teilen. Zu dieser Folge gibt es auch einen Blogartikel. Da können wir uns auch sehr gerne austauschen. Oder halt in den Kommentaren bei YouTube zum Beispiel. Und ja, ansonsten vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest daraus vielleicht auch was für dich selbst, so Rückschlüsse ziehen zum Beispiel. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge gerne, falls du Lust hast. Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!